2: Resumen informativo. Luego de comparecer por una hora ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, Julia Tagüeña Parga, exsecretaria técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reservó su derecho a declarar respecto a la investigación que se integra en su contra por un presunto desvío de 244 millones de pesos. Un día antes de reunirse con altos funcionarios de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la relación bilateral no ha sido mala porque no ha habido diferencias ni de fondo ni forma, pero reiteró la necesidad de que Washington cambie el enfoque ante el problema migratorio y se proceda a una estrategia completamente nueva más allá de detener personas. México salió de la lista de semáforo rojo sanitario impuesto como una medida de precaución por el Reino Unido a países considerados de mayor riesgo. Esto según la evaluación de su agencia de seguridad sanitaria. Por ello, dejarán de aplicar cuarentena a los mexicanos que visiten dicho país. Pfizer solicitó formalmente a Estados Unidos la autorización de emergencia para aplicar su vacuna anticovida a niños de entre 5 y 11 años. A fines de septiembre, Pfizer y BioNTech, que desarrollaron juntos la vacuna, comenzaron a enviar datos a la agencia FDA que supervisa en Estados Unidos los medicamentos para su autorización. Los precios al consumidor en México retomaron su tendencia al alza en septiembre, al aumentar de manera mensual 0.62%, lo que implicó un incremento anual de 6.0%, el doble de la tasa objetivo de estabilidad de precios del Banco de México, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. El Senado de la República entregó a la senadora de Morena, y Ifigenia Martínez, la medalla Belisario Domínguez, galardón otorgado a mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente, como servidores de la patria o humanidad. Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió la región de Tokio este jueves por la noche, sin que exista riesgo de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón. Hasta el momento la prensa local no ha informado de daños importantes.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solorzano. Arroba Javier
1: Solórzano
4: Aquí andamos escuchando a Living on a Prayer con Bon Jovi De saluda al servidor Javier Solórzano. Gracias en nombre de todas, todos Los que hacen posible la emisión En una tarde De esas tardes de Pues de locura, de tránsito eh, Por ejemplo Hay varios bloqueos Hay uno por ahí Que es un bloqueo que Que en verdad me parece de ahí terrible Sobre Parque Lira Imposible pasar ni para atrás ni para adelante hay otro ahí sobre avenida hay sobre este, se, en, hay tres o cuatro zonas en donde están haciendo arreglos en fin, bueno, una tarde muy complicada, una tarde complicadísima la de hoy y yo le agradezco en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión que esté eh, con nosotros 98.5 de FM, Heraldo Radio y con toda la red en todo el país oiga, este... ¿Qué entrevista vi hoy en, la, en el Eje Central con la señora Isabel Arvide? Una entrevista que habrá que ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, no, no, la verdad que no pienso dedicarme a ella, ¿no? Pero pues yo simplemente, ahora sí que me parece importante informarle, ¿no? Pero pues ahí si sí la quiere ver para que vea todas las cosas que dice la cónsul de México en Estambul, me parece este desmedido. Bueno, otra cosa eh, eufórica y, y, y divertida, ¿no? Eh, no vi el juego, pero no hay quien no diga que el partido entre Francia y Bélgica fue una maravilla, que ganó Francia 3-2. Y para los que son futboleros, pues esta noche hay curso intensivo de sufrimiento a las con 20 40 cuando jueguen Canadá contra México. Bueno, parte de lo que hay. hay. Hay asuntos que me parece muy importante detenernos. Uno de ellos es que eh, Julia Tagüeña Parga, conocida y querida, quien es... Eh, Ex secretaria técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reservó su derecho a declarar, ya ve que los intelectuales, los académic, científicos y académicos eh, traen ahí un asunto que el gobierno, eh, que particularmente la fiscalía les ha echado encima eh, por un conjunto de presuntas, presuntas, presuntas irregularidades, azuzada todo ello o si usted quiere, dicta, dictado todo ello desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la señora Álvarez Buya. Entonces, eso por un lado... Eh es una, un desvío de 244 millones de pesos, lo que van a, ir, van a ir uno por uno. Ya se dan cuenta que con los 31 no estaba tan fácil el asunto. Pero los científicos no se han echado a correr, ¿eh? Nadie se fue a una universidad de Estados Unidos o nadie se fue a Israel. ¿eh? Están ahí dando la cara y yo creo que esa es una condición también de una presunción de inocencia, ¿no? Porque si no, pues este, estarían buscando qué hacer. Además, yo conozco a varios de ellos y sí le puedo decir que no entiendo eh, digamos, si, si, si robaron el dinero no entiendo dónde está porque viven bajo condiciones, en verdad, se los digo muy sencillas, y el presidente sigue asusando el tema, ¿no? ahora ya salió con que en la UNAM este, a un profesor de materia le cuesta, no le dan aumento salarial etcétera, pues bueno yo le voy a decir, claro que se merece el aumento salarial el profesor de asignatura lo he sido pero también uno entiende que uno no vive de eso el profesor de asignatura no vive de eso. En un porcentaje, les recuerdo, altísimo, claro que quiere, que se quiere ganar dinero, pero en un caso altísimo se hace como un servicio a la UNAM, ¿eh? al POL y a la UAM. Bueno, a la UAM no tanto porque ya ve que en la UAM la contratación fundamentalmente es de medio tiempo, de tiempo completo, sobre todo en Xochimilco, por ejemplo. Pero uno dice, claro que los maestros de asignatura quieren ganar más, pero también muchos de ellos tienen unas posiciones consolidadas fuera del ámbito académico y están yendo a las universidades como parte de un servicio, una vocación, una deferencia, una, eh, un apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México y a lo que la UNAM les dio, el POLI les dio, la UDG les dio, en fin, todo, ¿no? Quienes viven de la enseñanza-aprendizaje, quienes son parte integral y que no sirven, no, no tienen aumentos, pues yo diría que corramos para ayudarles, ¿no? Pero también, ¿no? Se, se dicen cosas, palabra, eso es algo que a mí, de repente el presidente, y le confieso, no me acaba por gustar, dice cosas como si fueran, ¿no? O sea, no, es que se están robando. ¿Quién? ¿Nombre y apellido? ¿Dónde? A ver, en el aeropuerto. de Texcoco, Corrupción. ¿Dónde está la corrupción? A ver, espéreme, ¿usted cree que lo dudo? Bueno, ¿qué personas están detenidas? ¿Cuántos, cuántos están en juicio? ¿A cuánto, a nada de eso, nada de eso. Oiga, ¿no? El tema de la línea 12, que se está cumpliendo un mes más, ¿no? De, de esta terrible situación. ¿Quiénes ¿quién están detenidos? ¿Quién, cuando digo detenidos, no es que quiera que esté alguien detenido, sino forma parte de un proceso de investigación sobre las cosas. Bueno. Así anda la tarde, tarde de jueves que va a estar movida, eh, hay diferentes asuntos todavía, le diría que sobre todo este, eh, algo que me parece relevante es la reunión de alto nivel que se va a llevar a cabo en México mañana, que me parece importantísima y sobre eso y sobre el entorno. Y sobre el informe de cuatro personas que tienen la mira, eh, la, el, la Secretaría del Tesoro, la Secretaría del Tesoro, la Secretaría del Tesoro, perdón, de los Estados Unidos, y que ya dio un informe como nosotros le informamos que venía hace como tres días o cuatro días. Si le parece, ese que es uno de los temas que inicialmente hablemos. Le agradezco en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Tarde, le insisto, de mucho, mucho tránsito en la Ciudad de México. Gracias, son las 17 con 12 en la hora del centro. Vámonos.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, gracias. Entonces, le quiero agradecer al maestro. Eh, vamos a hablar de un momento a otro. Vamos a hablar eh, con no. el maestro. Ya lo te, Es que lo que pasa es que mejor me espero para no dar su nombre porque lo teníamos y todavía no lo localizamos. No lo tenemos ya en la línea estrictamente. Estamos buscándolo. Este, la idea es esto, mire. Cuatro supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación operan el contrabando en del cártel de drogas en el puerto de Manzanillo. Bueno, es entre muchos. Sale. Hablemos ahora sí. Le agradecemos al maestro Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Maestro Erubiel, ¿cómo has estado? Bien, Javier, ¿cómo estamos? Aquí viendo cómo cómo se desenvuelven las cosas en el país. Sí, a ver, a ver, vamos, si te parece, como por, por partes, ¿no? Entremos con el tema de la reunión de alto nivel. ¿Puede servir? ¿Puede no servir? Adiós, Iniciativa Mérida, bienvenido a Entendimiento eh, Bicentenario. ¿Por dónde le entramos? A ver, por ahí empecemos. Pues, pues
5: bueno, para empezar un poco, la manera en que la Cancillería y el, y el gobierno mexicano están entrando en este en esta cuestión de reformular o relanzar más bien la cooperación con Estados Unidos. Obviamente el, el tirar por la borda en el discurso la iniciativa Mérida eh, tiene más que ver con una cuestión de, de consumo interno y de noción del presidente de, de querer empezar de nuevo algo que, que hay. Hay algo que tenemos que recordar. Nosotros nunca hemos dejado de cooperar con Estados Unidos en materia de, de seguridad. ¿eh? Aquí la, siempre la cuestión ha sido la, los términos de esa cooperación ¿no? y obviamente el, las prioridades de la agenda de esa cooperación. Sí. Ese, ese, ese es, ese es este, el punto siempre nodal. Y, y en el sentido de que eh, lo ponemos en la perspectiva de que... Eh, por ejemplo, para Estados Unidos el terrorismo puede estar en el top 3, ¿no? En, en, dentro de los, de los tres pun primeros puntos de su prioridad de, de la agenda de seguridad. En cambio, para México puede estar en, en los últimos eh, lugares de, de, de 10 puntos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? A, eso, a eso se refiere la simetría y es algo que no se, no se, no se quita con el discurso nada más de decir que... Por ejemplo, la, la Iniciativa Mérida fue simplemente estirar la mano y se acabó, cuando en realidad fue, fue un proceso complejo de reconocimiento, de responsabilidad compartida, ¿no? Uh
6: -huh, uh -huh.
5: Entonces, y, y eso es lo que estaba, por ejemplo, borrado y echándose a un lado en el discurso de, del gobierno, ¿no? Empezando por lo que dijo el canciller en días pasados sobre sí, la Iniciativa sí. Mérida. Sí. Entonces, bueno... Lo que vemos ahí es simplemente el, la reformulación de los términos de la seguridad México-Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no 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 haya ni se tenga que avanzar en términos de seguridad. Repito, aquí siempre simplemente la cuestión es son, son los los términos de referencia de tal cooperación.
4: Uh -huh. Oye, eh, le, le, entiendo que no está tan fácil, pero le echas ahí una, un resumen un una mirada, pues, este, de manera general, con qué ojos nos quedamos con el tema de eh, de la iniciativa medida que todo indica que le estamos empezando a decir ya definitivamente adiós.
5: Bueno, para empezar también esto es, este es retórico. Este, la iniciativa medida prácticamente estaba, este, noqueada desde finales de finales del sexenio pasado, uh -huh. ¿no? Ese, ese, es, ese es el otro punto. Digamos que ya el grueso de los recursos y de los apoyos que tenían que ver con la iniciativa medida pues ya estaban este agotados. O sea, no, no, lo único que están haciendo es extender un, un acta de defunción a algo que ya prácticamente no estaba operando. Y repito, aquí hay un pues hay una manipulación o un uso político discursivo, no y que obviamente está aderezado con con los incidentes de, de, de lo del arresto del general Cienfuegos, el año antepasado y, de todas estas cosas, ¿no?
6: Entonces, uh
5: -huh. realmente ha sido retórico, ¿no? Y, y obviamente aquí también tiene que ver con el esquema este de, de la reforma que hubo a fines del año pasado a la ley de seguridad nacional en el que eh, se obliga a, a las digamos, a las contrapartes o las agencias de seguridad, particularmente las norteamericanas, porque era una reforma con dedicatoria a registrar a sus, o notificar a los agentes eh, que tienen el territorio nacional en México, ¿no? Sí. Pues bueno, lo que tiene que ver con todo esto es simplemente tratar de, de plantear, si me permites la expresión, Ajá. un poco estas cuestiones en el de, a ver, ya están supuestamente los... los eh, el entorno o el contexto que, que México supuestamente desea en la cooperación
6: sí. y,
5: y el asunto es que tanto Estados Unidos le va a avanzar, ¿no? Claro. Muy concretamente, por ejemplo, la cuestión de, de los apoyos que está solicitando el presidente para, para Centroamérica Para supuestamente atacar las causas Ajá. de la violencia regional, ¿no? Y que tiene que ver con esto este, no olvidemos que también hubo una versión de Iniciativa Mérida para Centroamérica. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, lo que busca el, el, el gobierno mexicano es como tratar de recuperar cierto protagonismo, este, pues quedando bien con Dios y con el diablo, ¿no? Sí, en claro, ese sentido, claro. con un discurso hacia, hacia el interior del país, hacia ciertas clientelas políticas y otro discurso o, o acciones concretas en el caso de los Estados Unidos, en el que, ahí sí hay que decirlo, pues, México ha sido este, dócil, ¿no? En el caso de la política migratoria, ¿no? Estamos haciendo el, el trabajo sucio, ¿no? Eh, entonces, pues es, es, es la no hay equilibrio, ese es un hecho, pese al discurso del presidente de decir que se si está hay cooperación o se busca cooperación con con respeto a la soberanía y los términos de los intereses nacionales. Eh, en realidad ahí yo no lo veo tan tan equilibrado, ¿no? Sí, Más sí, allá sí. del discurso. Sí. Pero ahí están, ¿no? Digamos que, y eso Estados Unidos lo sabe muy bien, Digo, sabe exactamente que, que al presidente le gusta bloquear, uh -huh. este, tener discursos incendiarios, a veces se pasa, ¿no? Y, y, y en otros momentos ha tenido que... Estados Unidos mandar la señal de que, pues, este, pues, si sigue en esa tónica, pues, simplemente no hay más cooperación, ¿no? Y no hay más cooperación en términos de lo que se ha también difundido y no se ha desmentido. El presidente, por ejemplo, solicita que se donen más vacunas, ¿no? Pero a cambio de nada. ¿no?
4: No, no, veíamos este también, bueno, bueno ese es otro tema. Pero a ver, vamos a ¿qué te parece este informe que dio a conocer el tesoro? Eh, que tiene que ver con la lista negra, una lista negra, operadores del carte Jalisco Nueva Generación, ponemos cara de sorpresa, este está pasando, no es, a ver qué es. Bueno en principio no hay que
5: sorprendernos, no es la primera vez que ocurre, yo mientras leía la, la, la información me acordaba de cuando se dieron a conocer todas estas este, eh, redes de, de empresas que lavan dinero y que están relacionadas con el cártel de Chapo, ¿no? Uh -huh. No sé si tú también lo recuerdas, sí, ¿no? Y, y obviamente y fue, fue mucho más este, grande la relación, de, no solamente de personalidades, sino de empresas. Uh -huh. ¿sí? y, y aquí nos están dando no más de cinco personas, y nos están señalando, pues estos son los operadores este, principales del Cártel Jalisco Nueva Generación, y entonces, pero eh, digamos, de, de entrada no es nuevo, segundo qué bien que se haga, tercero y no menos importante, este, será en el entorno de la conversación o de esta de esta este encuentro de alto nivel, ¿no?, entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, y obviamente es como para señalar pues estamos cooperando, ¿no? Porque obviamente aquí quien, del lado mexicano quien se para el cuello es la unidad de inteligencia financiera, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no las otras agencias de seguridad, porque tienen que ver con la seguridad de México. Eh, y ojo, aquí, porque este no hay casualidades en, estas, en, estos, en esta materia, y eso pues lo sabemos muy bien, y, y, y periodistas tan agudos como tú también lo saben muy bien. Este No hay casualidades y estas cosas no son coincidencia entonces porque también Estados Unidos puede estar señalando pero a nosotros un interlocutor confiable con el que podemos hablar pues es este el titular de la UIF de ustedes no sí claro sí, sí, sí. entonces este aquí yo más bien me fijo en lo que no se dice y no se reconoce física este de manera expresa no uh -huh. este y y hay, y hay omisiones y eso también hay que señalarlo si bien está, digo, porque también aquí el, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue pues, fue protagónico al señalar esta cuestión, que bueno, desde pues un lado y del otro se dijo, pero hay, hay que decirlo que pues él también tiene, pues, tiene su corazoncito y está jugando, ¿no? Sí, claro. Está jugando en un momento en el que también el Fiscal General de la República pues no las trae todas consigo, hay muchos señalamientos este tanto de sus capacidades como de sus incapacidades este en términos de, 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 de su función ¿no? entonces esto no es casual sí. entonces y, y lo, lo otro por último es es el alcance de lo que se da a conocer cinco personas bien que se diga pero aún así se queda de acuerdo con los precedentes que tenemos de, de los casos similares, ¿no? No nos están señalando las redes del de lavado de dinero que empresas están, sobre todo si están en este esquema, ¿no? Ni tampoco hacen una aclaración de que tienen más información y no la dan a conocer para no entorpecer investigaciones, que eso podría ser pues una razón, ¿no? Pero no le están dando, entonces a mí si, si me quedo con lo que dicen, pues simplemente este... Hay muy poquito todavía, ¿no? Sí, claro, Pero estamos lejos. El, es, el esquema ese es la coyuntura y la oportunidad, y por no decir el oportunismo de esto,
4: ¿no? Sí, claro. Nos vemos el viernes y mira lo que te mando, ¿no? Exactamente. No nos sí. hagamos. Eh, maestro, muchas gracias que estuviste con nosotros. No, gracias a ti. Javier, que estés muy bien. Gracias. Es el maestro Rubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa Seguridad Nacional y Democracia y Derechos Humanos allá en la Universidad Iberoamericana. Bueno, oiga, fíjese que tuvo un accidente anoche. Eh, venía de Pachuca la senadora Beatriz Paredes. Eh, y bueno, este está estable. Eh, sí se dio un santo guamazo de aquellos, la verdad. Un accidente. Venía de un acto incluso político allí en Pachuca. Eh, te hay ahí una, varias, este, parece que te una fra fracturas múltiples en el tobillo. Ahí se le desacomodó un poco ahí la columna, la espalda. Pero eh, está muy bien cuidada, bien tratada. Y la verdad que yo le deseo, es una persona con la que yo he tenido relación a lo largo de muchos años. Yo le deseo a la senadora Beatriz, querida Beatriz, que pronto te recuperes y que estés de nuevo con nosotros, por innumerables razones una, porque es una voz realmente sensata en el Congreso ¿eh? es del PRI usted puede decir lo que quiera, no pero es muy sensata, muy avesada con conocimiento, entonces querida Beatriz, pronta recuperación bueno, vámonos a la pausa después de la pausa vamos a hablar de la reforma eléctrica, no más faltaba y también vamos a hablar del SAT
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
4: Andamos escuchando de nuevo a Bon Jovi. You give you give love a bad name. Este, tú le das al amor un mal nombre o le das, si sí, tú le das al amor un mal nombre o algo así. Bueno, es, eh, estamos con él porque Tico Torres, baterista de esta banda, hoy anda de cumpleaños un 7 de octubre del 53. Bon Jovi. Ah, yo sé que les puede gustar, pero ah. No del todo A mí, ¿no? pero Por supuesto, lo ponemos para los que sí No más faltaba Y las que sí
1: Solórzano, el referente informativo.
4: De 31 en Lora del Centro. Fíjese que hoy el, el señor Ricardo Monreal hizo unas declaraciones que, que que me llamaron la atención. Yo creo que toda esta interpretación de que si el presidente hoy no fue porque no se quería sacar la foto junto a Ricardo Monreal o si la senadora Telles le este, iba a armar ahí un, un acto y un escándalo, junto con otras legisladoras panistas, como sea yo la verdad lo dije y lo vuelvo a decir, me parece fuera de lugar que el presidente no haya ido y yo diría, es la, mesa, es la medalla ¿eh? que quede clarísimo una medalla importante pero también, no nos hagamos, es el personaje y el discurso que dio la maestra Ifigenia, pues yo supongo que al presidente le hubiera gustado, era música para sus oídos bueno ese es uno y la otra es que le preguntaron a Monreal sobre la reforma eléctrica y dijo que hay que negociar, hay que hablar y hay que meterle mano en varios asuntos. Cuestión que yo supongo que el presidente debe haber dicho que que no no no. Bueno, ¿qué le parece si seguimos hablando de la reforma eléctrica como uno de los ejes de agenda importantes de las últimas de la última semana, pero transaccionales ¿eh? quizá? Y más que transaccional le diría con todo lo que esto conlleva en este momento para para el presidente como su este, sus objetivos y su destino como presidente no y la trascendencia que puede tener bueno le queremos agradecer a Luis Miguel Labardini analista de la firma estratégica Marcos y Asociados que esté con usted y con nosotros Luis Miguel Labardini cómo has estado muy buenas tardes
7: Buenas tardes, Javier. Me da mucho gusto saludarte y, y a través de ti saludar a todos tu auditorio.
4: Te lo agradecemos que estés con nosotros. A ver, pues la pregunta, digamos, que, que inmediata es eh, ¿qué, ¿qué impresión te causa, y yo si sí quisiera partir de luces y sombras que alcanzas a ver de parte de eh, este proyecto de Reforma Eléctrica que se dará a conocer a detalle el próximo lunes?
7: Eh, el problema de, de cualquier eh, reforma eh, es el impacto que puede tener en el sano comportamiento del mercado. Aquí realmente son dos cosas las que realmente importan para México en el largo plazo. Una de ellas es la competitividad de la economía mexicana en su conjunto. Y la segunda es el bienestar de las familias mexicanas. En los dos casos, eh, lo que estamos buscando es eh, lo que le llaman el óptimo de Pareto, a ver. que es eh, el, 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 el poder tener la mejor calidad de electricidad oportunamente en la cantidad adecuada. De ahí viene la, la pregunta de cuál es el modelo que nos puede llevar a obtener esos objetivos. Y eh, cada país ha resuelto su modelo de manera diferente. Uh -huh. Y yo te puedo decir que incluso China, por ejemplo, China tiene compañías, grandes compañías eléctricas que compiten unas con otras y que, aunque la mayoría tienen una participación mayoritaria del Estado, eh, se someten a las reglas del mercado y también se someten a eh, el, el marco regulatorio que establece un regulador independiente y todos esos elementos eh, eh, siento que son afectados por de alguna u otra manera por esta eh, iniciativa que se está presentando al Congreso
4: O sea, eh, el, el digamos, eh, ¿crees que vaya a haber debate profundo o no? ¿Qué piensas? desafortunadamente me temo que no a ver cuéntanos ustedes los han buscado o no como parte de la industria ustedes los han buscado o no
7: no no realmente no realmente no eh, eh, mira el, eh, en, el, en el caso de, de la reforma de 2013 aunque aunque yo recuerdo que participamos activamente en, en, en muchas iniciativas para eh, para dar a conocer cuáles eran eh, las características de esa reforma, siento que el debate en la Cámara, que es lo que realmente cuenta, fue muy pobre. En general fue muy pobre y, y desafortunadamente, ni los mismos congresistas entendieron qué era lo que estaban aprobando. Hoy en día va a suceder lo mismo. Esto... Eh, la impresión que tengo hasta este momento es que va a ser una decisión de, de, de carácter político y que y que y que no va a haber una, una discusión profunda en el Congreso, una discusión que lleve a los a los, a los miembros del Congreso y a los senadores a tratar de comprender cuáles son las implicaciones para México en el largo plazo.
4: ¿Qué, qué le va a pasar, eh, digamos... Yo creo que partiría de algo. Yo yo pienso que la rectoría debe ser del Estado, lo que no significa la concentración de todo esto y de que solo el Estado sea el que lo maneje, entendiendo fundamentalmente Estado-Gobierno. Pero te pregunto ¿qué es lo que le puede pasar eh, a, la, a la industria eléctrica? ¿Qué repercusiones puede haber al exterior, al interior? Y ya lo mencionabas, pero déjame volverlo a poner en la mesa. ¿Qué repercusiones habrá en ti, en mí, en quien nos está escuchando a la hora de pagar la luz o de no tener luz o de qué. Eh,
7: yo creo que lo, lo, lo que tú acabas de decir es muy importante. Es decir, el, el, la electricidad eh, hay, hay, hay modelos que, que imponen al, 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 al estado la, la preeminencia en, en, la, en, en materia eléctrica. Sin embargo, sin embargo, siempre sometidas a la competencia y a la regulación y lo que es cierto que se está debilitando en, en esta reforma en particular es la competencia y es la regulación a través de la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía ¿Cómo nos afecta? Si se impone de, de manera arbitraria porque realmente no, no responde el 54% del que se está hablando se impone de manera arbitraria quién es el, quién va, para empezar ¿Quién va a sufrir más? La Comisión Federal de Electricidad, si no le otorgan las capacidades que requiere eh, una eh, eh, empresa de esta magnitud, es decir, a la Comisión se le están cargando una serie de, de, de objetivos y de obligaciones para las que la Comisión no está preparada. Yo lo que diría es, si van a hacer una reforma de esta naturaleza, hay que darle las herramientas a la Comisión Federal de Electricidad para que para que pueda cumplir con lo que se le va a estar pidiendo, porque si no, lo único que va a hacer es que van a, a deteriorar cada vez más las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Si se va a hacer una reforma de esta naturaleza, entonces que se le otorguen también a la Comisión las capacidades para poder financiar, para poder desarrollar cada uno de los aspectos de la industria eléctrica. De, cual, de otra manera, la comisión no va a poder cumplir con su objetivo y por lo tanto, como tú preguntas, ¿cuál es el efecto? El efecto es que nuestra economía va a ser menos competitiva, vamos a crecer por debajo de, del nivel óptimo de crecimiento como economía, ¿por porque no vamos a estar compitiendo de manera igualitaria con otras economías que sí tienen modelos de organización eléctrica que son competitivos, por un lado, y por el otro, una de dos. O nos va a salir más cara la electricidad a los mexicanos, o alternativamente el Estado va a tener que estar pagando un, un diferencial de precio, un subsidio, que nos va a costar a todos los mexicanos a través del, del presupuesto público.
4: A ver, la, la parte que corresponde ahora a con base en la información que se tiene sobre la reforma, lo que se ha dado a conocer, en donde bueno, varios abogados me han dicho que incluso tiene dos o tres imprecisiones eh, de carácter legal que tendrían que ajustar. Eh, vamos a suponer que se les pelaron, ni punto, y el lunes tendremos el documento muy acabado. Pero la pregunta, eh, te, te digo, Luis Miguel Abardini, es, eh, ¿podría, ¿podría pasar algo con las empresas extranjeras que están invirtiendo en México en esta materia, quiero decir algo así como que digan pues ahí les dejo el teatrito y me voy porque esto no funciona o venga la demanda porque yo no voy a perder lo que invertí, pa pasar algo en esta materia a lo que sumo Luis Miguel Labardini el tema Tratado México-Estados unidos Canadá.
7: en todos los casos hay implicaciones muy serias a ver eh, ahora, si este modelo realmente fuera el mejor modelo, eh, yo creo que entonces tendríamos que asumir los costos y las consecuencias. Pero pero yo creo que lo que no se ha discutido es si este es el mejor modelo o no lo es. Uh -huh. O sea, de que va a haber amparos, seguramente los va a haber, de que va a haber eh, 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 reclamos de indemnización, por parte de, 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 de empresas que han invertido más de 20 mil millones de dólares en, en, en la industria de energías renovables que son más competitivas que, que, las, que las plantas de ciclo combinado y, y que las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad lo va a ver que va a haber cuestionamientos en materia de Tratado de Libre Comercio también los va a haber. pero antes que eso hay que hay que hay que desde mi punto de vista hay que pensar en, en ¿Cuál es la perspectiva de largo plazo para la economía mexicana? Y lo que el problema es que, es que como los padres que tratan de, protege, de proteger a sus hijos, y muchas veces con justa razón, el gobierno está tratando de proteger a la Comisión Federal de Electricidad eh, de la competencia, y a, al hacer eso no le permite crecer para poder llegar a ser una empresa competitiva, que sí lo podría hacer, siempre y cuando tenga las herramientas a su disposición para competir en un mercado competitivo. En el largo plazo, eso es lo que más nos va a afectar. Vamos a ser un país que no va a poder competir a nivel internacional y va a ser un país en donde la electricidad le va a costar más cara a sus ciudadanos, lo que implica un, una, un, un, una carga adicional a, a los mexicanos, ya sea a los que pagamos el recibo de la luz o a los que pagamos impuestos.
4: ¿Qué le va a pasar a las empresas extranjeras? ¿Se van a ir?
7: Sí, claro, se van a ir. Se van a tener que ir. Ahora, estamos hablando de que, de que el cuarenta De acuerdo con esta iniciativa, el 46 por ciento de la electricidad va a seguir siendo producido por el sector privado. Ajá. Es decir, eh, este, todavía hay un espacio dentro de este concepto que no termino de entender muy bien, de con una economía mixta con... Que con preeminencia de una empresa del estado pero no a través del mercado sino a través de una legislación que se impone por encima del mercado y si además lo que más me preocupa es sin órganos regulatorios porque se está planteando la desaparición de la comisión reguladora de energía que es la que regula el comportamiento del mercado
4: Uy, este finalmente pues es una regulación que va a ser el propio la propia cfe no así de fácil. O sea, yo, te, eh, yo yo me regulo pero, y regulo eh, a los demás.
7: Estaríamos,
4: estaríamos Javier, estaríamos yéndonos para atrás
7: 50 años en la historia de México, porque el, el, el problema de los de los organismos públicos como PMS y Comisión Federal de Electricidad es que durante muchos años fueron sus propios reguladores y cuando se crearon estas comisiones mucho antes de la reforma energética finalmente empezamos en México a tener una una regulación autónoma del mercado por encima de los intereses políticos y de los intereses específicos. Yo no estoy en contra de que haya una empresa preeminente en materia de electricidad, pero esa preeminencia tiene que darse a través del mercado y respetando eh, este, la dinámica del mercado. Si se hace mediante decreto, la CFE nunca va a ser competitiva y siempre va a ser una empresa de, deficitaria en, en términos económicos y financieros.
4: Uy, oye, este... Eh, pero eso quiere el presidente. El presidente recuerda a Adolfo López Mateos, ¿no? En eso andamos.
7: Pues mira, lo que pasa es que la, la historia, en el caso de López Mateos, fue diferente. En esa época, el Estado había establecido tarifas también, también con, con la vocación intervencionista que se dio en, en eh, durante los gobiernos por revolucionarios. El Estado había impuesto eh, tarifas por decreto, lo que hacía que, que, que la industria. Eh, de la electricidad ya no ya no era una industria viable en términos económicos Ajá. para las compañías. Sí. Es decir, finalmente las compañías les hicieron un favor comprándoles eh, la, sus empresas eléctricas ¿Por qué? Porque no, había mercado. No, no, no lo había mercado no había mercado entonces y el problema es que ahora estábamos, llevamos apenas 7, 8 años estar tratando de desarrollar un mercado si queremos un modelo diferente ese modelo puede funcionar siempre y cuando respetemos ciertas normas básicas que puedan hacer competitiva la
4: CFE. Uh -huh. Bueno, este, Luis Miguel Lamardini sigamos si te parece, porque pues ahora sí que esto apenas empieza. A ver qué nos dicen el lunes, ¿no? A lo mejor hay más elementos para que podamos tener más razonamiento sobre el tema y ver qué se puede proponer para que... Si ya... va, de... Porque puede aprobarse, ¿no, Luis Miguel? Pero a la mera hora vengan los amparos y te alargas ahora sí que por años y años, ¿no?
7: Sí, sin duda sin duda Javier pero yo creo que que debe debe haber espacio para la para la discusión seria en el Congreso sí. sobre las, las implicaciones de largo plazo Ajá. tanto para la competitividad de la economía como para los, el bolsillo de los mexicanos eso como, como tú has mencionado otros temas que sí son muy importantes como la inversión privada sí. eh, los amparos este, en, tratado en cosas, el tratado de libre comercio el tratado libre comercio también pero, pero pero, realmente nadie se ha puesto a pensar qué herramientas necesitan las CFE para poder competir realmente en un mercado. No. Nadie se ha puesto a discutir eso porque desafortunadamente la impresión que tengo es que estamos otra vez en la dicotomía Estado o mercado. ¿no? Y cu cuando, cuando realmente uh -huh. en el fondo no son contradictorios. Puede haber Estado y puede haber mercado. Particularmente en el sector de la industria de e e e e eléctrica,
4: perdón. Te mando un saludo, Luis Miguel Labardini. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias ti, Javier. Un saludo a Gracias. Hay que regresar con Luis Miguel para hablar de este tema. 17.47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Fíjese que oh, está esta idea de que el gobierno quiere para el 2022 que los jóvenes mayores de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes. Eh, reciban salario o no. O sea, quiere que estén ya inscritos, que ya los tenga en el radar, pues, el SAT. Le hemos pedido a Juan Ignacio Rivero, Coordinador de Comisiones Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México, que nos dé una opinión sobre esto, qué es lo que piensa. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenas tardes.
3: Hola, Javier, qué gusto saludarte a ti y a tu público.
4: ¿Qué piensas de esto?,
3: Fíjate que es un tema bastante interesante. Eh, al final del día, en la exposición de motivos, como sabes, generalmente presentan un poquito como de idea hacia dónde o por qué quieren presentar claro. una modificación de ley.
6: Uh -huh.
3: Y un tema importante, lo que están tratando de decir es como como centrando la idea de decir, oye, hoy por hoy tenemos una firma electrónica que ha venido avanzando y ganando terreno para, para, para hacer diversos trámites, y dentro de esos... Un supuesto importante es para todos aquellos que hayan acabado su, sus cursos, su carrera profesional. La obtención del título pues requiere de tu propia firma, ¿no? Electrónica. Entonces, con esa excusa se presenta eh, eh, pues, esta idea de decir, oye, pues ya te tienes que registrar, ¿no? La verdad es que creo, ahorita como lo estás poniendo y me dices, oye, ¿qué pienso? Pues te diría, creo que todos tendrán que estar registrados, efectivamente. Uh -huh. y, y creo que la idea central es... Eh, el tener o no un ingreso no te exime de tener un registro que puede ser un número de control, ¿no? Esa es la idea general como se está presentando ¿no? Uh
4: -huh. A ver, eh, digamos eh, ¿qué es lo que va a pasar? Porque mucha gente de repente como estamos, ahí te andan siguiendo en el SAT ¿Tienes, tra <ríe> tienes trabajo lo dejas de tener y entonces cuando lo dejas de tener ahí te caen encima a ver, ¿no? Deme sus ingresos y uno, ¿cuáles ingresos? Si uno está tratando de sobrevivir todo esto, correcto ¿qué puede pasar con los jóvenes?
3: Correcto, y no solo con los jóvenes, ¿eh? la verdad es que uh -huh. la la, o sea, la disposición habla de mayores de edad, entonces pareciera que es para todos los que tengan arriba de 18, ¿no? Claro, sí. Este, entonces, sí, efectivamente es un es un mecanismo, te diría, de control total, este, en el que te dicen, oye, todos los que tengan arriba de 18 años ya tienen que estar registrados, y Hizo pena de que si, si aunque no tengas un ingreso Si no estás registrado, pues puedes ser sujeto de una multa no este Y tema dos, paralelo a todo esto Pareciera nuevamente, como como te lo platica Y como lo tiene la exposición de motivos Que este mecanismo de, por medio de la firma electrónica eh, Que el SAT instituyó, muchas de las instituciones La quieren utilizar como que sea un mecanismo de, Ya eh, 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 autorizado para cualquier firma de documentos ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que pareciera nuevamente eh, que todas las personas deberían estar registradas y tener un método de control sobre todos y adicional a eso, pues pareciera que quieren ya utilizar que todo este mecanismo por medio de la firma electrónica, ya sea un método va, va, pues válido para cualquier procedimiento que tuviéramos aquí en México no
4: Oye, a ver, le, le, le hacemos este nos anda asustando, nos anda asustando en este momento este, el SAP. Ya dijo que, dice el otro día su directora, que creo que me tienen miedo. ¿Les tenemos miedo? ¿O ¿Qué pasa? ¿O, o qué, ¿Qué supones también que hay una especie en el imaginario colectivo sobre esto? ¿Y qué tanto puede, para decírtelo claro, Juan Ignacio, ser más una labor de persecución o de pesquisas, más que una situación de organización de del propio de la propia sociedad respecto a sus ciudadanos y sus ingresos
3: Sí, y, y creo que tienes un punto razón muy importante y no le llamaría pesquisa pero creo que hoy estamos este, en, en una problemática en la que saben sabemos que hay un mercado negro no registrado no este este y pareciera nuevamente que pare, que vamos a pagar costos por pecadores pero al final del día Hoy tenemos varios programas que están haciendo en esta iniciativa de reforma como puede ser este régimen de confianza para las personas físicas que que la verdad no es relativamente nuevo, Javier. O sea, anterior a eso, eh, el gobierno federal a través de los gobiernos estatales había tratado de tener programas eh, de, de, de incentivación para poder meter al, le voy a llamar al redil a todas las personas. Primero fue el, el régimen de pequeños contribuyentes el RETECO, después el régimen de, de, de incorporación fiscal el RIF, que hoy es sustituido en su totalidad por este régimen de confianza. ¿no? Hoy la verdad es que esta reforma lo que busca es meter al redil a todas estas personas este que no están que no están registradas y que no cumplen con este deber cívico de pagar los impuestos. ¿no? Hay dos temas, pareciera que primero tienes una obligación de meterte con el, con el RFC de si sí, inscribirte con todo y la multa, y el segundo es, pues te voy a dar un, le voy a llamar un caramelo haciéndote un programa que puede ser bastante atractivo para la gente que no paga impuestos, ¿no? Pero, pero, y, y más que irnos al tema de pesquisa, creo que efectivamente todo el mundo le tenemos miedo al sática, no sé esa palabra, es complicado, pero creo que si cumples en tiempo y forma nunca debemos de tener
4: problemas. Sí, ¿no? sí, 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 o sea, eso es importantísimo.
3: La, la, la problemática es que muchos de nosotros, este, como que siempre hemos vivido por la tangente y, y, y ha sido muy fácil vivirlo hasta que de repente los medios electrónicos que hoy nos acechan, uh -huh. pues nos han ido empujando a hacer lo que tenemos hoy, ¿no?
4: Sí, es que también te, te diría, este eh, pues, híjole, la máxima del presidente, el que nada debe, nada teme, ¿no? Pues ahora sí que ni hablar tiene razón, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y,
3: y, y la verdad es que hoy el SAT está haciendo una un gama de cobro presosivo y tiene programas de invitaciones que no son agresivos si tú estás bien. O sea, nada más es explicarle al SAT cuáles son las cifras y cómo llegas a una terminación de impuestos, ¿no? Uh
6: -huh.
3: eh, eh, llego, llego a la misma conclusión y llego al mismo pensamiento. decir Oye, si no o sea si, si ya estás cumpliendo, la verdad es que no debes de tener una problemática. este Si es cierto, y no quiero dejar de pasar este hecho, es sí. no decir que si hay contribuyentes que cuando el, SO, el, el SAT les pone el ojo en la, en la mira, híjole, no se la acaba, ¿no? Le revisan hasta los zapatos, ¿no? Sí. Pero, pero, pero no quiere decir que por registrarte como persona física, pues automáticamente se ya una pesquisa, ¿no? Sí. Creo que está muy encaminado como un régimen de control a que ya todo el mundo lo tenga, ingresos o no, y que eventualmente, porque aparte el propio régimen, eh, te establece que si tú ganas menos de 400 mil pesos, este... Eh, por sueldos salarios, no tienes que presentar una declaración, porque hoy el SAT, como ya todo está digitalizado por medio de los FDI,
4: sí, pasa tiene por encima, control, claro. claro.
3: control plenamente de tus ingresos, ¿no? Este, entonces, eh, sí creo que es un régimen Sale. de control, sí, efectivamente, pero este, creo que todos debemos de cumplir algo, ¿no?
4: Gracias, Juan Ignacio Rivero, muchas gracias.
3: Te agradezco muchísimo y estamos a tus órdenes en el Colegio Contadores. Partida tu oficio y tu público, por
4: favor. Gracias. Nos vemos a las 9, 21 horas en hora, del Centro Heraldo Televisión, El Referente, con todo el equipo. Adiósito.
1: Hasta aquí, Solórzano, El Referente Informativo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.